0: Bonjour à tous, bienvenue dans Le Nodal Le Podcast, troisième épisode. Et oui déjà, on est très heureux de vous retrouver. Vous le savez désormais, Le Nodal Le Podcast, c'est une émission de décryptage et d'analyse de ce qui fait l'identité visuelle des chaînes de télé pour expliquer les choix artistiques et la façon dont les chaînes mettent en scène leurs programmes. Et tout cela en valorisant toujours le travail des créatifs, des réalisateurs et des techniciens. Vous le savez désormais, ce podcast s'écoute bien sûr et vous pouvez nous retrouver dans toutes les bonnes applications de podcast, mais aussi, et c'est sa particularité, il se regarde sur notre chaîne YouTube pour mieux illustrer nos propos. Je suis François Loïc et je suis très heureux de présenter ce numéro, un numéro un peu spécial mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. Et pour m'accompagner sur cet épisode, nous sommes très heureux de l'avoir avec nous, le fondateur du site Le Nodal, c'était il y a un peu plus de 20 ans déjà, il s'agit bien sûr de Johan, bonjour Johan. Bonjour François Loïc. Valentin, que vous connaissez bien, est avec nous également. Bonjour Valentin.
1: Salut François-Louis, bonjour à tous.
0: Et côté régie, Antoine et Bastien. Alors on n'a pas pu leur empêcher de s'installer un micro, ils réagiront donc tout au long de l'épisode. Salut François-Louis. Salut. Et je vous parlais d'un épisode un peu spécial. Avez-vous une petite idée avec cet indice en musique Eh oui, nous allons parler de Noël, ou plus exactement des habillages de fin d'année mis en place par les chaînes de télé. Chacun autour de cette table est venu avec ses souvenirs pour les déposer au pied de notre sapin virtuel. Et on commence avec Valentin, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
1: eh bien, François-Loïc, on reviendra aux sources de l'habillage de Noël. Et puis, si pour vous, Noël rime avec toujours pareil, je vais vous montrer quelques exemples d'habillage de fête qui ont tenté de réinventer le genre. Ça nous met l'eau
0: à la bouche. Et toi, Johan, tu viens nous voir avec un document. Oui, un document et plutôt une
2: rencontre. La rencontre d'un professionnel, c'est Laurent Sauvage, le directeur artistique de France 3, qui nous raconte
0: l'ADN de France 3 et quel est le rôle d'un directeur artistique. Merci, et nous reviendrons également ensemble sur les incarnations au sein de ces habillages de fête. Puis nous terminerons, comme à chaque fois, par les pépites, les trésors de la médiathèque, des génériques que nous vous ferons deviner sous forme d'un blind test, ou que nous vous ferons tout simplement découvrir. Le Nodal, le podcast, épisode 3, c'est parti Et on commence cette émission spéciale avec toi Valentin tu es remonté dans le temps et tu as découvert que l'habillage de Noël est une tradition finalement bien ancrée.
1: Et oui, François-Louis, qu'un saut dans notre médiathèque et me voilà revenu avec trois archives qui rappelleront certainement quelques souvenirs à certains de nos auditeurs. Alors, les fêtes de fin d'année ont une place importante dans nos sociétés. Elles occupent l'espace public comme celui plus intime de la famille. Et pour ce média de masse, ce média du quotidien qu'est la télévision, difficile de passer à côté d'une telle tradition évidemment. Jusque dans les années 80, il n'existe pas réellement d'habillage de Noël, tout simplement parce que les chaînes n'ont pas d'habillage tout court. A cette époque, souvenez-vous, pas de bande-annonce, mais des spikrines pour annoncer les programmes. On rajoutait quelques décorations de Noël derrière la femme tronc et le tour était joué. Le premier habillage de Noël, c'était alors, peut-être, la très chic robe noire à paillettes que portait la spikrine le soir du réveillon. A cette époque aussi, les chaînes n'avaient souvent qu'un seul jingle pub utilisé à longueur de journée, une rigueur que brise TF1 à la fin de l'année 1987 en concédant l'ajout de discrètes étoiles dans son jingle pub. Mais dans un paf qui passe de 3 à 6 chaînes et avec une concurrence toujours plus intense, les chaînes vont sentir le besoin d'en faire plus. Les étoiles ajoutées à la va-vite sur les jingles cèdent leur place à de véritables univers, avec des personnages, des mascottes, convoqués uniquement pour quelques semaines. En 1990, c'est par une petite scénette en dessin animé façon Disney que la 5 souhaite de joyeuses fêtes à ses téléspectateurs.
3: De
2: fêtes.
1: Et c'est justement à partir des années 90 que l'habillage de Noël va devenir une véritable institution. À partir de 1992, les deux chaînes du service public adoptent une identité commune et voient leur habillage évoluer selon les saisons. Et pour les fêtes, c'est un petit bonhomme de neige qui va surgir dans les jingles de France 3. Des antennes aux couleurs de Noël Jusqu'au logo des chaînes qui adoptent une teinte dorée et brillante, un geste fort pour l'époque même si la pratique est devenue banale de nos jours, et un geste qui entérinait pour de bon la tradition de l'habillage de Noël. Merci Valentin.
0: Alors on a tous en tête un habillage de Noël, parfois un peu kitsch d'ailleurs. Est-ce que c'est votre cas autour de la table oui, bah, pour
1: ma part,
3: euh, c'est vrai que j'ai beaucoup regardé France 3 quand j'étais enfant parce qu'il euh, y avait beaucoup de dessins animés, il y avait les Tintins notamment qui passaient. Donc c'est vrai que moi, les habillages qui m'ont plutôt marqué, c'est ceux de France 3, euh, notamment tout ce qui est euh, bonhomme de neige, fée, etc. Mais je pense qu'on en parlera peut-être un peu plus tard. Il euh, y a aussi, euh, voilà, moi c'est principalement France 3 autour des fêtes qui m'a marqué parce que je regardais beaucoup ça quand j'étais enfant.
1: Oui, bah, c'est pour le coup, on, France 3, et on aura l'occasion de le redire dans ce podcast, a vraiment euh, marqué... Euh marquer son époque par l'arrivée des, des petits personnages qu'on voyait dans les habillages divers. Euh, France 2 aussi, France 2, moi j'ai des souvenirs de, des petits personnages en 3D qu'on a vus, qui sont arrivés relativement tôt, de, dès, les années, dès les années 2000, et qui ont perduré dans l'habillage, une sorte de tradition des, des petits personnages en 3D, des petites scénettes en 3D. Euh, après, il faut dire aussi que cette, cette tradition du, de la mascotte du petit personnage, elle est arrivée euh, assez tôt, dès les années 90 en fait, euh, dès les années même à la fin des années 80. Euh, sur Antenne 2, on a vu euh, notamment un petit ours, un petit ourson qui arrivait. Euh, alors, c'était une Petite apparition assez discrète L'habillage gardait euh, sa neutralité Gardait son euh, On va dire son aspect euh, intemporel Mais il y avait ce petit ourson qui faisait une incursion Et qui chantait le thème de la chaîne Vous vous, vous souvenez à l'époque on avait euh, ce thème un petit peu en Entêtant euh, à deux à deux passionnément Et voilà ça c'était euh, pour l'époque
2: Johan Oui moi je, France 3 pareil hein, ça m'a marqué euh, Les petits personnages euh, on en parlera un peu plus tard Mais Bully, euh, le petit bonhomme de neige Vous l'a fait Betty c'est des trucs qui m'ont marqué L'A5 aussi, on l'a entendu à l'instant. Euh, les gros lots, on en a beaucoup, mais on est vraiment dans l'habillage de Noël et dans l'époque de Noël, donc euh, c'est des souvenirs qui remontent. Tu
0: voulais, re tu voulais réagir quelque chose, quelque chose, Valentin
1: euh, Oui, alors, autre, autre habillage qui m'a marqué, euh, TF1. TF1 dans les années 2005-2006. Alors, c'est assez, assez étonnant parce qu'à cette époque, l'habillage était encore fait en maquette. Euh, j'ai des souvenirs de, de making-of qui montraient euh, c'était une mise en scène euh, un univers un petit peu fantastique avec des, euh, des enfants en dirigeable il euh, y avait aussi euh, euh, tout le côté usine de jouets des, des, des univers qu'on retrouve assez euh, fréquemment dans les habillages de Noël et à cette époque, donc 2005-2006 l'habillage était encore fait en maquette et c'était un univers que je trouvais euh, réellement fascinant alors j'étais jeune à l'époque mais il euh, y, y avait une, une patine, une plasticité dans cet habillage qui, euh, qui rendait le, la chose extrêmement authentique et extrêmement chaleureuse. Et après, pour l'anecdote, on est passé sur un habillage en 3D qui me semblait un petit peu plus froid. Pareil, même univers, euh, usine à jouer. Mais le passage d'une dire, un, direction artistique très artisanale à une direction artistique euh, on va dire, plus orientée 3D euh, donnait une, une atmosphère tout à fait différente.
0: De la casser la féerie de Noël, peut-être pas, mais c'est vrai qu'il peut y avoir une différence entre ce côté euh... Homemade fait à la main, hein, les... comme les maquettes de ses pas sorciers finalement, et puis bah, la 3D qui n'apporte pas le même, la le même côté chaleureux. Ouais, totalement. Merci Valentin. On voit que les jingle pubs ont, ont pendant longtemps été assez peu diversifiés, tu nous le disais à l'instant, et c'est à l'occasion de Noël qu'un euh, qu peu de personnalisation a été apportée. Les fêtes de fin d'année et particulièrement les vœux ont aussi été l'occasion d'incarner davantage l'antenne à travers l'habillage. Jusqu'à la fin des années 90, il fallait attendre le générique d'ouverture ou de fermeture d'antenne ou plus encore un incident technique pour voir apparaître à l'écran le visage des animateurs et journalistes phares de la chaîne comme par exemple dans ce fameux clip d'Antenne 2. Oh Il s'agissait du clip de fermeture d'antenne, certes festif, dans lequel on pouvait apercevoir furtivement William Lémergie, Georges Belair ou encore Claude Sérillon sur Antenne 2. Puis, un peu plus tard, il y avait le célèbre breakfiller à trois bandes de François. Ça fait toujours plaisir. Là, vous exagérez. Je voudrais se recycler dans le drame. On fait rire la France. En fait. Bonjour, bonjour. Oh, là, là, là. là entendre maintenant, Alors, on va les entendre. Tout ça pour dire que dans les habillages, pas ou peu d'incarnation. Et en 2009, les animateurs sont enfin au cœur des clips de Joyeuses Fêtes et de Bonne année, au cœur donc, au sens figuré, comme au sens propre, voyez plutôt.
1: Écoute, je suis sympa mais franchement, on peut faire participer quoi. le cœur Arlette, le cœur les fêtes. Alors OK.
3: Ils sont tous là, incroyables, Incredible! Joyeuses fêtes sur France
0: 2. Joyeuses fêtes sur France 2. Joyeuses fêtes sur, Joyeuse fête sur France 2. Le message est clair, France 2, c'est tout un ensemble d'incarnations qui composent la chaîne à travers cette reproduction humaine d'un cœur, puis du logo de France 2. En 2010, dans la continuité, France 2 joue encore un peu plus la carte de vœux de l'humour, avec des petits clips mettant en scène les animateurs et journalistes en plein préparatif des fêtes de fin d'année, avec notamment Guylaine Chenu et Françoise Jolie d'envoyé spécial qui nous ont assez peu habitués à ce genre. La
4: nappe les serviettes, les verres, les bougies. Oh, les élèves. Waouh, t'es belle Moi je suis belle oh, Ouais sublime. T'es super chic du tout sur France 2. Joyeuse fête
0: Une pause en 2011 avec des petits lutins et des messages joyeuses fêtes inscrits dans les jingle pubs, puis retour des incarnations fin 2012 et ainsi de suite chaque année. En septembre 2016, France 2 a lancé de nouveaux jingle pubs autour du concept de la main. Alors quel rapport avec le sujet, me direz-vous Eh bien, peu à peu, ces jingles ont évolué dès 2017 pour être quasi exclusivement incarnés désormais par les visages de France 2. Ils sont d'ailleurs encore à l'antenne aujourd'hui, avec les animateurs, les journalistes ou héros des séries de la chaîne, et ce, donc, toute l'année. En fait, c'est en septembre 2016 et à en décembre 2016 pardon, et à l'occasion des messages de joyeuses fêtes que ce concept s'est largement décliné. Le jingle de l'animateur qui touche l'écran pour faire apparaître le logo de France 2 était initialement un ident, puis il a été utilisé pour les petits messages à l'occasion des fêtes et décliné en jingle pub exactement sur le même concept.
3: Bonne année
0: sur France 2 comme quoi, un habillage de fin d'année, rare moment où les jingles sont incarnés par les animateurs, a permis de démocratiser cette incarnation toute l'année au sein d'un élément majeur que sont les jingle pubs. Du côté des chaînes privées, M6 a toujours été l'une des chaînes à mettre le plus en avant ses animateurs, et ce dès la fin des années 2000. Par exemple, pour souhaiter une bonne année 2012, évocation du futur anniversaire de la chaîne par Thomas Soto, alors présentateur vedette de Capital.
2: M6 aura 25 ans. Mais vous nous avez déjà fait le plus beau des cadeaux en étant toujours plus nombreux à nous regarder cette année. Oui. Évidemment, on voulait vous dire un immense merci. Et surtout, vous souhaiter une excellente année 2012.
0: Pour TF1, les clips incarnés arrivent en 2012. Jusque-là, il s'agissait davantage de promouvoir les programmes diffusés durant les fêtes. Et un joli coup pour la Une de faire figurer dans ce clip le héros de la série mentaliste Simon Baker. Je vous souhaite...
1: Bonne fête sur TF1. Bonne fête Bonne fête sur... Sur TF1. Bonne fête sur... TF1. Bonne fête sur TF1. Bonne
0: fête sur TF1. Puis année après année, sur TF1, on partage des ondes positives. Et l'année dernière, pour les fêtes de fin d'année, les stars de la Une se sont offerts un long clip avec une touche d'humour, il faut rester jusqu'au
4: bout.
0: Enfin c'est sympa de faire la fête, mais euh, pourriez aider les copains à passer un petit coup de balai à la fin quand même. Pas parce que je suis nouveau que je dois être bisuté quoi. Mais il n'y a pas que sur les chaînes généralistes qu'il y a des habillages de fin d'année. En effet, les chaînes info y vont aussi de leur jingle festif. Et si en 2010, on avait Éric Zemmour et Robert Ménard réunis pour nous souhaiter de joyeuses fêtes, hashtag angoisse, en 2015, on retrouve tous les visages de la chaîne mis en avant pour incarner l'info dans un contexte de rude concurrence. Mais cette fois-ci, au sein d'un petit clip spécial Noël où, où les paillettes sont remplacées par des images de guerre assez lunaires. La Team Toussaint vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.
2: Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles fêtes de fin d'année au nom de toute l'équipe de Tir Croisé.
0: Alors autour de la table, est-ce que vous vous souvenez, vous vous souveniez de ce mélange des genres assez terrible oui, Johan. Moi, je m'en
2: souviens très bien. Je pense que c'est aussi un peu le moment où la Fontainement est arrivée en France, où les chaînes d'information avaient une concurrence de plus en plus effrénée et où BFM TV notamment a, qui a emboîté le pas a fait en sorte qu'il fallait se démarquer un peu des concurrents. Et donc, on arrive aussi sur le plan visuel et sonore à des choses assez fortes parce qu'il faut se démarquer des concurrents et on vient de l'entendre. Oui,
0: Valentin.
1: Alors, à la, à la décharge d'iTélé et de toutes les chaînes info qui sont lancées dans cet exercice, c'est compliqué de faire un, un habillage de Noël sur une chaîne info, puisqu'évidemment, l'actualité, elle n'est pas toujours joyeuse, loin de là, euh, se percute un petit peu avec l'atmosphère plus douce, plus légère des, des fêtes de fin d'année. Donc, c'est un, exer un exercice compliqué, en même temps, il y a moyen de le faire parce qu'il y a, comme tu l'expliques, le, les, les incarnations qui sont là, et, et sur une chaîne info, c'est très important, les animateurs sont là en permanence sur l'antenne. Mais des fois, quand il faut essayer de raccrocher ça à l'actualité, ça donne ce genre de montage un petit peu malheureux. Et ça montre aussi euh, toute la difficulté de créer un habillage de Noël dans ce contexte-là, dans le contexte d'une chaîne d'info. Ce n'est pas un exercice qui est vraiment anodin. Oui,
0: et, et d'ailleurs, ce n'est pas une culture qu'on a forcément en France que de mettre de la décoration de Noël au sein des JT ou au sein l'information. Par exemple, à l'étranger, on observe par, souvent, assez souvent, et je prends l'exemple par exemple de la RTBF, un sapin de Noël qui est... Euh, euh, mis sur le studio du journal pour euh, signifier euh, bah, qu'on est en période de fête. Oui, Antoine. Alors moi, j'interviens pour rappeler qu'en France, on a le journal de Jean-Pierre Pernaut et
3: l'apparition de la RA récemment nous permet d'avoir tous les ans un magnifique sapin de Noël tout en RA en plein
1: milieu <rire> du. du C'est vrai. Studio. Tu as raison
0: de le préciser. C'est important. Et on précise
1: juste que RA du coup réalité, réalité augmentée, augmentée pour nous. Bien pour nous, nous sûr. Pour Merci
0: Valentin pour la précision. Et comme tu le disais, l'actualité anxiogène de ces chaînes d'info euh, rend difficile parfois d'utiliser les images diffusées par la chaîne pour des petits clips joyeux. Et donc euh, l'autre solution, c'est de filmer les coulisses euh, avec un jeu d'acteurs digne du meilleur acteur studio. C'était sur LCI en 2014. Tu Ah, bah non, attends là, j'étais en train de regarder ton journal. Que vous soyez au travail ou en vacances,
3: passez de très bonnes fêtes sur LCI.
0: Le plus simple reste en fait une succession des visages de la chaîne qui se succèdent pour nous souhaiter une très bonne année, toujours sur LCI début 2019. pour 2019. Bonne année Du fond du cœur, je vous souhaite une belle année 2019. Bonne année. Très belle année. Pleine de bonnes nouvelles. LCI
1: vous souhaite une très bonne année 2019. Une très, très bonne année.
0: Et c'est exactement ce qu'on a pu observer également l'année dernière sur BFM TV avec Jean-Jacques Bourdin. Passez de bonnes fêtes avec BFM TV. Et j'ai gardé France 3 pour la fin, c'est un peu la star des chaînes sur la tradition des habillages de Noël, on, on l'a déjà dit, euh, car la chaîne depuis le départ est celle qui a le plus investi les habillages saisonniers, et ce dès 1992. Il en va de même pour les fêtes de fin d'année, avec des clips chorales regroupant les animateurs et journalistes, notamment après la période de la fameuse fée de Noël Betty. En 2009 donc, place aux incarnations avec un mélange, bande-annonce, message de bonne année, ça donnait ça.
4: Je vous souhaite une excellente année 2009 et vous donne désormais rendez-vous le mercredi dès 20h35. Un nouvel horaire pour de nouveaux numéros des Racines des désels qui s'annoncent passionnants. La culture, l'histoire et le patrimoine n'attendent plus. Des Racines des désels dès 20h35, ne ratez pas le rendez-vous, je compte sur vous.
0: Oui, c'était l'époque du Prime à 20h35, les choses ont bien changé depuis. Et sinon, encore plus culte, celui-ci très rythmé, fin 2012, début 2013. La musique ne vous dit rien autour de la table Ça me dit quelque euh, chose, j'ai entendu plusieurs fois dans d'autres occasions, bah mais je ne sais pas lesquelles. C'est non Ouais, on, on, on l'a entendu genre il y a 5
1: minutes à Oui, près. exact, c'est vrai.
0: <rire> j'ai oublié. Il s'agit toujours de Kids, en effet, Stand on the World, utilisé juste l'année d'avant par M6. C'est pourtant le clip de France 3 qui restera dans les mémoires collectives avec l'utilisation de cette musique. Allez, on va encore tester vos souvenirs. En 2014, des animateurs de France 3, sur leur 31, partagent un sympathique cocktail... Vous souvenez-vous à qui Carole Gessler offre une paille pour boire son jus d'orange alors,
1: alors là, tu testes idée. vraiment de je finir teste de nos souvenirs de nos derniers.
0: Moi, je dirais un animal, sans trop prendre de risques.
2: Euh, Mais...
1: C'était pas euh, un flamant rose
0: Non, c'est un gentil éléphant. C'était oh. pas loin. Il y avait des flamants roses aussi dans le clip. Il y avait une vraie ménagerie. En effet, les animaux s'incrustent. Et donc, c'est avec ces animaux que les animateurs trinquent aux fêtes de fin d'année. Et en 2016, badaboom, les stars, ce ne sont plus les animateurs. L'effet marmotte et un incroyable engouement autour des nouvelles mascottes des fêtes de fin d'année leur ont permis de se hisser sur le devant de la scène. Ce sont elles qui tiennent la vedette avec les animateurs de France 3 venus assister à leur concert de rock en véritable fans, un peu comme nous tous finalement. 2019, registre Plus Calme, un clip très institutionnel mettant en valeur la singularité de France 3, à mi-chemin entre poésie et slam. On joue davantage sur la corde sensible, le lien de proximité avec davantage de visages issus des antennes régionales.
2: Parce qu'en chacun de nous, c'est tant un, un territoire, un village, un quartier et des milliers d'histoires.
3: Avec France 3, on va parler de tout.
2: On va aller partout. Et si on s'accordait le temps
4: de s'égarer pour se trouver, goûter à tout, goûter l'instant.
2: Et si on prenait le temps d'inventer
4: Inventer le vent
1: qui gonflera la voile.
2: Inventer le chant qui déclenchera le bal. Inventer le jeu, la joie, le jardin idéal.
1: Inventer la main qui décrochera l'étoile.
2: Et si c'était maintenant
4: Le temps d'être libre, vraiment.
2: Créer les liens, créer les lieux.
4: Ou vivre ensemble, ou vivre mieux.
1: On va abolir les distances.
4: On va nourrir nos différences. Et puis fêter comme il se doit.
1: Les rêves auxquels on croit.
2: Parce que nos vies sont riches de tous les rêves auxquels on croit. Sur
1: France 3, vous êtes au bon endroit.
0: Et oui, c'est cela aussi, les fêtes de fin d'année. Un moment de partage et d'émotion. Le meilleur moment pour renforcer le lien entre une chaîne et ses téléspectateurs, à travers les incarnations de la chaîne. Oui, Bastien.
3: Alors, c'est vrai que sur France 3, il y a toujours eu un peu cette euh, mise en avant des animateurs. Je me souviens que ça devait être vers euh, 2012-2013. Les stations régionales l'avaient fait aussi. Je me souviens typiquement de France 3 Centre, parce que j'habitais dans le centre à l'époque, où ils avaient essayé de refaire des jingles avec les animateurs du coup, régionaux de la chaîne et un jingle qui passait pendant les décochages régionaux. Donc du coup, ça me permettait à la fois de mettre en avant tous les visages nationaux et pas, et pas seulement les visages régionaux comme sur cette dernière bande, bande promo, mais vraiment auprès de tes spectateurs les plus fidèles et les plus proches euh, de la chaîne. Valentin
1: oui, euh, c'est intéressant, on, est, on a entendu le, le petit jingle de fête avec Louis Laforge, je crois que ça date de 2008-2009, quelque chose comme ça. Euh, c'est intéressant parce que ça, ça, ça montre très clairement, c'est très lisible dans le jingle, que c'est des jingles qui servent à, bah, à vendre les programmes de la chaîne, hein. on ne va pas se mentir, l'habillage, il sert aussi à vendre les contenus, et euh, on a l'animateur qui est là pour souhaiter de bonnes fêtes, pour créer une forme de complicité avec le téléspectateur. C'est aussi une façon de montrer que bah, la période de notre Noël, on est à mi-saison. Il euh, y a des programmes qui, qui arrivent aussi en cours de saison au mois de janvier. Euh, c'est une manière de, bah, de réactiver un petit peu le téléspectateur, de lui dire il euh, y a, y a, mon programme est toujours euh, toujours en place ou alors un nouveau programme arrive. Et c'est aussi une manière de donner rendez-vous.
0: Là, il y avait une occasion particulière, c'était le passage du Prime à 20h35. D'ailleurs, on a eu toute une série de clips qui ont été diffusés. « Mettez-vous à l'heure de France Télévisions » à l'époque. Et donc, c'était aussi l'occasion bah, de marteler un petit peu les, les nouveaux horaires. 20h35 pour le Prime, 22h30 pour le soir 3 à l'époque, notamment. Oui, Johan C'est vrai que c'est un moment où le
2: téléspectateur est un peu plus disponible que dans le reste de l'année. Tu parlais, Valentin, de la sphère intime, qui était la sphère de Noël. C'est une sphère aussi familiale, donc les gens vont regarder la télé en famille et donc vont être ensemble
0: autour de la télé et un peu plus disponibles que d'habitude. C'est un très bon moment pour créer un lien avec le téléspectateur. Merci beaucoup. Alors, on a vu que pour les fêtes, les chaînes mettent à l'honneur leur visage, mais on imagine qu'elles vont aussi nous combler de sapins, de Père Noël, d'étoiles. On a l'impression finalement, Valentin, qu'en télévision, comme dans la vraie vie, Noël n'est qu'un
1: éternel recommencement. Tu n'as pas tort, en effet. Il faut dire que derrière Noël, il y a des traditions qui datent de bien avant les débuts de la télévision. « Les sapins, les flocons de neige, les cadeaux, autant d'images, de rituels immuables qui peuplent nos imaginaires depuis des siècles ». Oui mais voilà, le téléspectateur se lasse vite et n'aime guère la répétition. Il faut sans cesse le surprendre et à une époque où nous sommes constamment abreuvés d'images et où chaque média se bat pour nous arracher un peu d'attention, faire évoluer l'imagerie traditionnelle des fêtes devient une nécessité. Et j'imagine donc que chaque année, certaines chaînes se creusent la tête pour éviter les clichés. Et cette réflexion ne date pas d'hier, François Loïc. Revenons en 1999, sur France 2, ce sont des danseurs qui animent les jingle pubs de la chaîne, une démarche alors inédite sur le service public, et qui va naturellement trouver un prolongement pour les fêtes. Des enfants, déguisés en astronautes et en lutins de l'espace, évoluent alors dans un univers onirique. Et on peut même remonter quelques années en arrière dans les années 90, la fraîchement privatisée TF1 n'est pas réputée pour prendre des risques dans son habillage, mais elle va pourtant oser une thématique pour le moins originale, les Noëls du Monde, avec des enfants qui jouent et dansent sur des musiques des cinq continents. On est alors en 1994. <rire>
0: On parle là de chaînes généralistes. Mais qu'en est-il pour les chaînes thématiques aux lignes éditoriales plus marquées Eh bien pour ces
1: chaînes, c'est un véritable exercice de style, un moyen d'être créatif. Imaginez, votre chaîne de télévision s'adresse aux jeunes adultes qui peuvent percevoir Noël comme une tradition, certes sympathique, mais un petit peu désuète. En 2008, W9 a souhaité dépoussiérer le genre, la chaîne électrise sapins et flocons à l'aide de néons violets. Sur France 4, on a aussi cherché à moderniser les fêtes de fin d'année. En 2012, la chaîne propose un habillage de Noël original. Des structures abstraites et scintillantes se déploient dans les jingle pubs. Prenons un autre exemple. Vous êtes à la tête d'une chaîne documentaire. Dans vos programmes « La nature sauvage »,« Une science fascinante et des paysages à couper le souffle », des images spectaculaires qui peuvent devenir une matière intéressante pour l'habillage de votre antenne. Voilà ce que s'est dit RMC Découverte en 2014. Ces jingle pubs de Noël montrent un flocon, vu au microscope, une aurore boréale, des ours dans un paysage enneigé. Bref, c'est une autre façon d'évoquer la saison des fêtes. Et sur France 5, en 2019, c'est un documentaire animalier qui va servir de base à un spot décalé pour fêter la nouvelle année. Vous êtes beau,
4: vous êtes fier. Cette année, c'est votre année. Ne laissez personne vous dire le contraire. Très bonne année 2019, sur France 5. Et qu'en
1: est-il du côté des Outre-mer et oui, même si on fête Noël dans les dom-toms, il semble néanmoins décalé de réutiliser des bonhommes de neige ou des sapins pour un public ultramarin. Il faut trouver d'autres symboles. En 2008, France O illumine des paysages exotiques dans ses jingles. Cependant, tout événementiel qu'il soit,
0: l'habillage de Noël ne doit pas trahir l'identité de la chaîne.
1: Et à plus forte raison quand cette chaîne assume une identité très forte. Depuis 2018, l'habillage de France 2 se décline autour d'un point rouge, un vocabulaire graphique réduit qui ne semble pas propice aux fantaisies. Et c'est pourtant autour de ce simple point qu'il a fallu imaginer un habillage festif. C'est l'agence 17 mars qui s'est attelée à la tâche. Résultat, le point ouvre sur des rosaces en bois, en verre ou en papier, dans un style aussi sobre qu'élégant.
0: Et pour certaines chaînes qui ont toujours mis un point d'honneur à se différencier, l'habillage de Noël est une occasion
1: également de ne pas faire comme les autres. Oui, François Loïc, on pense évidemment à Canal+, qui, depuis ses débuts, cultive une autre idée de l'habillage. Quand les autres chaînes proposent des habillages figuratifs, Canal préfère l'abstraction. La chaîne cryptée joue avec la lumière, avec les textures, la typographie aussi. Et les jingle pubs de Noël ne font pas exception. En 2011, des feux de Bengale crépitent à l'écran et entraînent dans leur, dans leur mouvement les lettres P, U et B. A partir de 2013, les jingle pubs sont tournés à l'aide d'un véritable dispositif fait de miroirs. Pour Noël, on y installe des guirlandes électriques qui se reflètent à l'infini, à la manière d'un kaléidoscope. Et puis s'il y a une chaîne qui a marqué sa différence, c'est Tarté, bien sûr. La chaîne franco-allemande cultive l'art du pas de côté et de l'autodérision. En 2014, elle détourne des archives en noir et blanc en y ajoutant guirlandes, cadeaux et boules de Noël. Un an plus tard, c'est une silhouette faite de guirlandes qui prend vie dans les identes de Noël, des séquences entre spectacles vivants et créations contemporaines domaines qui ont justement une place de choix dans la programmation de la chaîne. Chaque année, la chaîne propose un véritable univers qu'elle décline jusque dans l'autopromotion avec une mise en page et une typographie spécifiques on a pu découvrir l'an dernier un lettrage animé dont le dessin pouvait, pouvait évoquer les branches d'un flocon de neige ou d'un sapin. Dans un instant, place à Onegin,
2: ballet de John Kronko, d'après Alexandre Pouchkine.
1: Alors que nous réservent les chaînes cette année Comment vont-elles tenter de nous surprendre Vous pouvez le découvrir en ce moment même sur vos écrans de télévision. Je laisse le mot de la fin au très rock'n'roll aperçu l'an dernier dans l'habillage de Noël d'Arte.
4: Ce soir, ce soir, c'est Noël, merci Pour toutes ces merveilles, ce soir, c'est Noël
0: Merci Valentin pour ce très bon pas de côté avec la tradition de Noël. J'ai l'impression finalement que quand même pour faire Noël, il y a toujours un dénominateur commun. C'est le son des petits
1: gros n'est-ce pas oui, c'est particulièrement frappant, je pense, pour nos auditeurs qui nous suivent sur le, le podcast audio. C'est euh, à chaque fois la, la récurrence des grelots ou des cloches, hein, ça alterne. Et euh, on, on voit en fait que les, les chaînes ajoutent un élément pour se différencier. Alors, sur des chaînes qui visent un jeu de public, W9 ou France 4, pour ne pas les nommer, ça sera plutôt des percussions un petit peu urbaines pour dynamiser, moderniser un petit peu les dynamités, même, j'ai envie de dire, les vieilles traditions de Noël. Euh, et pour... pour D'autres chaînes, ça va être un moyen de raccrocher à leur identité. Sur Canal, on a les, les voix qu'on qu entend régulièrement dans l'habillage de Noël, avec toujours, encore une fois, cette présence des, des cloches et des grelots. Donc, on sent que c'est un dénominateur commun, effectivement, mais qu'à chaque fois, il faut essayer de trouver un petit truc qui fait la différence.
0: Oui, et ne pas trahir l'ADN de la chaîne, euh, même dans les habillages de fête. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure dans le document que nous a rapporté Johan. Bastien voulait réagir également.
3: Oui, ce que tu disais, pas trahir la de la chaîne, ça se voit notamment dans, dans ce que tu as fait écouter sur Arte, notamment le dernier avec les Vampas. Je ne pensais jamais que les Vampas allaient faire un, un habillage de Noël. Mais on avait eu avant, à la toute fin des années 90, Marianne James, à l'époque où c'était la, la diva un peu, euh, un peu comique, un peu kitsch de l'époque. Elle avait fait l'habillage de, de Noël d'Arte, déjà. Donc, euh, comme quoi les chanteurs qui sont pris un peu à contre-pied, ça fait aussi partie de la de la chaîne pour les fêtes de fin d'année.
2: On voit toujours qu'il y a un jeu intéressant entre soit être totalement
0: dans les d'y aller à fond ou justement être un peu dans la subversion et trouver des moyens de les contourner. Oui, c'est un peu un bon moment pour tester des choses aussi. On a pu s'en rendre compte à, à travers ton très bon papier, Valentin. Merci beaucoup. On l'a vu ensemble, donc France 3 cultive un intérêt tout particulier pour les habillages de Noël, ou plutôt de fin d'année, je crois qu'on doit dire, Johan. Oui, on,
2: sur le service public, on dit effectivement les fêtes de fin d'année. Par souci de laïcité, on dit plutôt fin d'année plutôt que les, les fêtes de Noël. Alors effectivement, on a voulu en savoir plus. Pourquoi un habillage saisonnier est important pour une chaîne de télé Comment est-ce qu'il témoigne de l'ADN de la chaîne On a été donc à la rencontre d'un professionnel, Laurent Sauvage, directeur artistique de France 3. Il nous explique quel est selon lui le rôle d'un directeur artistique et revient sur l'un des grands succès de la chaîne, les marmottes qui habillent France 3 été comme hiver depuis quelques années. Laurent Sauvage, bonjour. Hey, bonjour. Vous êtes directeur artistique de France 3 depuis près de 11 ans. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer quel est le rôle d'un directeur artistique
4: pour concevoir un habillage et globalement pour concevoir l'identité d'une chaîne comme France 3 Un directeur artistique, c'est avant tout quelqu'un qui s'occupe d'une marque. Et, euh, et la relation que cette marque peut avoir avec euh, ses clients lorsqu'on est dans la grande distribution et ses téléspectateurs quand on est à la télévision. On crée du lien, on crée de la proximité avec euh, ses téléspectateurs tout en respectant les codes de la marque. La marque, on en est simplement locataire, elle existait avant nous, elle nous succédera et on s'efforce de la travailler. Alors pour la travailler on a plein d'outils, on a de l'habillage, on a de on a de la pub, on a du marketing Et c'est ça le rôle d'un directeur artistique, c'est d'orchestrer tous ces outils avec une seule envie, euh, travailler la marque, l'image auprès de ses téléspectateurs
2: France 3 cultive un intérêt particulier depuis longtemps pour les habillages saisonnier On a tous en tête les marmottes qui euh, investissent les antennes de France 3 depuis quelques années, l'été comme, comme hiver pourquoi un habillage saisonnier est important et pourquoi un habillage d'hiver en particulier semble très
4: important ben, C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire je suis locataire de la marque des animaux sur les antennes de France 3, elle existait avant, avant que j'arrive. Donc j'ai simplement perpétué cet ADN. Il y avait des animaux, il y en a et il y en aura encore. C'est un lien toujours avec le téléspectateur. Donc effectivement, depuis euh, cinq saisons, il y a des marmottes. Avant, il y avait des éléphants, des girafes. Et euh, les marmottes en sont à leur euh, cinquième saison, mais leur troisième saga, puisqu'au début, je ne sais pas si vous en souvenez, elles euh, chantaient, elles parodiaient des, des, des groupes euh, euh, musicaux. Ensuite, elles font du cinéma. Et peut-être qu'un jour, elles feront autre chose, mais ça, c'est secret.
2: Est-ce que c'est un moment, la fin d'année, dans cette communion un peu autour de la tradition de Noël qui est propice pour une chaîne de télé, pour parler à son public, pour véhiculer un message ou est-ce que c'est une façon d'événementialiser l'antenne, de parler de Noël
4: Un petit peu les deux, même si je penche pour l'événementialisation. Alors nous, sur France 3, on est différent parce qu'on événementialise à chaque trimestre. On est la seule marque qui avons des habillages qui suivent les saisons automne, printemps, hiver à cela s'ajoute qu'on ne fait pas ça que à Noël au moment des fêtes on est aussi en saison l'été donc les marmottes, puisque vous y faisiez référence elles sont là à Noël mais elles sont aussi là l'été et nous c'est surtout de l'événementialisation on essaye de ne pas tomber dans les clichés
2: on a l'impression qu'un habillage de Noël c'est forcément répétitif, c'est forcément compliqué puisqu'il y a des codes qui sont euh, immuables, le flocon, euh, le bonhomme de neige. Comment est-ce que vous, vous arrivez chaque année à, à réinventer, en tout cas à vous connecter au
4: téléspectateurs avec des codes qui sont... Aussi muable. Nous, on ne veut pas tomber dans le cliché. On est une marque parmi tant d'autres. On doit absolument se singulariser par rapport aux autres offres. On veut être différent. On veut montrer qu'on est très créatif. Donc, on ne s'enferme absolument pas dans aucun cliché lié à la période de Noël. Les marmottes n'ont pas grand-chose à voir, les éléphants non plus, les girafes non plus, avec Noël. Et ben voilà, on essaye à chaque fois d'être créatif. Comment est-ce que
2: vous abordez la production Vous avez des, des agences avec lesquelles vous travaillez régulièrement, vous avez des équipes en interne qui imaginent des storyboards ou des, des idées. Comment ça se passe au niveau créatif
4: la création peut venir de tout le monde, donc de l'interne comme des agences. Bien sûr, il y a beaucoup d'agences avec lesquelles nous travaillons, mais nous ne sommes pas attachés à une agence en particulier. On s'ouvre tous les spectres possibles de la création. Donc à partir de là, tout le monde peut travailler pour France 3. Après, on est une entreprise publique, donc liée à un cahier des charges très spécifique, on est dans l'obligation de consulter. C'est-à-dire qu'on ne décide pas, tiens, je vais travailler avec eux ou avec eux. C'est d'abord une consultation publique.
2: Vous parliez du fait que vous essayiez d'être sur quelque chose d'un peu plus original. Est-ce qu'il y a des choses dans l'ADN de France 3 qui sont aussi importantes pour le choix créatif qui ne se font pas forcément ailleurs On parle de proximité par exemple avec les régions. Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez d'afficher à l'antenne pour ce genre d'événement
4: Vous avez totalement raison. Il y a deux éléments. Il y a la proximité et l'onirisme. Ces deux adjectifs sont étroitement liés à l'ADN de France 3. La proximité, ben, ça se comprend hein. 24 antennes régionales, une antenne nationale, deux chaînes de plein exercice, il y a 27 antennes à France 3. Nos programmes sont extrêmement proches des téléspectateurs et nos animateurs, entre guillemets, animatrices, le sont aussi d'une manière très naturelle, à hauteur d'homme, les yeux dans les yeux. Il n'y a pas de système de vedette ou très connu, etc. Nous, on a une certaine humilité et on se place toujours à égal à égal avec le téléspectateur. Ça, c'est la proximité, c'est très important. Et l'onirisme, une certaine forme de poésie, de douceurisme, Douceur de vivre, le tout évidemment sous paysages régionaux, puisqu'on se doit absolument de, de refléter la vie de, de nos téléspectateurs. Donc euh, onirisme, une certaine forme de poésie, euh, de douceur. Euh, C'est deux choses étroitement liées à France 3 qu'on trouve nulle part ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous parler de la bière de Nel de cette année sur France 3 justement alors, euh, la bonne nouvelle, c'est les marmottes. Je dis que c'est une bonne nouvelle parce que les téléspectateurs, le plébiscite, c'est un, un vrai succès. On est à plus de 12 millions de vues euh, sur les réseaux sociaux, des milliers de lettres. Donc, les téléspectateurs les attendent avec une force inouïe. Même lorsqu'elles s'arrêtent, les marmottes, eh bien, on a des lettres et des courriers et des mails euh, d'insatisfaction. Donc, on est, entre guillemets, un peu prisonnier des marmottes. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Les téléspectateurs les réclament. Et lorsqu'on ne les présente plus, euh, ben, ils sont pas du tout contents ça c'est la première chose donc les téléspectateurs reverront les marmottes euh, qui font du cinéma et ce pour pratiquement un mois à cela s'ajoutent des clips avec les animateurs et les animatrices de France 3 au sens large les nationaux et les régionaux qu'on mélange dans un clip ils vont partir dans l'espace euh, et on invite les téléspectateurs à aller dans l'espace avec eux
2: Les marmottes c'est un succès euh, populaire vous en avez parlé mais aussi un succès critique ce qui est Assez rare dans l'habillage d'avoir à la fois un succès populaire et critique. Comment vous l'avez
4: vécu de l'intérieur Alors, on était très, très contents. Évidemment, effectivement, dans la vie d'un habillage, c'est aussi... très, très rare qu'un qu'un soit aussi reconnu que cela. J'ai pu répondre à des interviews à la télé, et dans la presse nationale et à la radio. Voilà, C'est quelque chose qui nous échappe. On arrive toujours à imaginer pourquoi ça a du succès, mais on ne le contrôle jamais. Donc, c'était une excellente surprise. On est très, très content, très fiers. Les spectateurs nous demandent des produits dérivés. On a créé des posters, des affiches marmottes qui se sont arrachées. On est en rupture de stock. Les téléspectateurs nous le réclament en plein milieu de l'année alors qu'ils n'ont pas vu de marmottes depuis 3 mois ou 4 mois. Alors évidemment on est très touché, on est très heureux et puis parfois on est un peu stressé parce qu'on se dit comment on va réussir à se renouveler. Et puis aussi on est un petit peu stressé parce qu'on se dit qu'on est prisonnier de notre succès, que le jour où on voudra arrêter les marmottes ça va être compliqué. Parce que nous, notre travail, notre devoir, c'est de toujours proposer quelque chose de nouveau aux téléspectateurs. Et là, pour le coup, ils veulent voir des marmottes. Donc à nous de nous réinventer. Les marmottes faisaient du cinéma. Euh, avant, elles faisaient de la musique. Et peut-être qu'on a trouvé une idée pour qu'elles fassent autre chose. Mais ça, on, on le verra cet été.
0: Merci pour ce document, Johan, où l'on apprend également que les marmottes reviendront l'été prochain et c'est le moment des pépites donc sous forme d'un blind test nous avons choisi chacun une pépite un habillage de la médiathèque et euh, charge aux différents intervenants autour de la table bah, de retrouver de quoi il s'agit et on va commencer avec ta pépite Valentin
1: oui alors c'est très facile je préfère le dire tout de suite mais c'est un joli événement aussi qui va rythmer le mois de décembre ouais, on écoute ça tout de suite
0: Coup, je crois qu'autour de la table, tout le monde a, a reconnu oui, je pense. cet habillage. Mmh. Il s'agit bien sûr. Téléton, téléton. du
1: Téléthon, qui euh,
0: intervient euh, tous, les, tous les ans au mois de décembre et qui en effet est un gros marqueur d'ailleurs euh, aussi euh, pour France Télévisions puisque ça mobilise énormément, euh, on parlait des incarnations tout à l'heure, énormément des incarnations des différentes chaînes du groupe euh, et donc tous les ans le Téléthon début décembre
1: Alors j'ai choisi quand même euh, un générique un petit peu différent, vous avez remarqué que ce n'est pas l'orchestration habituelle c'est en fait un vrai orchestre qui joue le générique ça c'est quelque chose qu'on avait au début du Téléthon, on avait euh, le générique qui était joué euh, à chaque fois par L'orchestre qui rythmait un petit peu les, les, les 30 heures du Téléthon. On a perdu cette habitude au, au fil du temps. Et puis l'orchestre est revenu parce que vous savez que maintenant au Téléthon, le samedi à 19h, il y a une sorte de N'oubliez pas les paroles version Téléthon. Et donc l'orchestre est revenu. Et c'était aussi un, un petit clin d'œil assez euh, générique, à ce générique mythique de Marc Gold, Goldfeder et euh, à l'orchestre qui a joué pendant tant d'années ce, cet, euh, cet air absolument mythique.
0: Et une occasion également pour nous de bien sûr vous appeler euh, au don au 36-37 si vous souhaitez donner. On va passer maintenant à, à ma pépite. Alors déjà, c'est un remix. <rire> en effet, en effet, ça. C'est très récent.
1: Je, je, je crois que je sais d'où ça vient. Je crois que c'est une chaîne d'info un petit peu moderne.
0: Ouais, on n'a pas parlé de cette chaîne d'info tout à l'heure. Qui, qui,
1: euh, qui a aussi un bel esprit d'équipe, où il y a une, une forme de complicité entre les animateurs. C'est France Info.
0: C'est France Info, bien sûr. C'est en effet pas un trésor enfoui de la médiathèque, ça date de l'année dernière. Alors pour certains, il y en a qui diront malaise télé, moi je dirais tout simplement sans prise de tête. <rire> à l'instar de France Info, la radio qui diffuse généralement un, un bêtisier de fin d'année, le canal 27 de la TNT a signé ici un clip drôle et décalé. Euh, N'oublions pas non plus que France Info est la seule chaîne de télé où le matinalier de l'époque, Laurent Bignolas, se charge d'ailleurs lui-même d'évacuer le sapin lors de sa matinale, sitôt les fêtes de fin d'année terminées.
1: Ça, c'était quand même un, un moment de télé assez unique. Hein, que...
0: L'improvisation, c'est le meilleur moment du direct. On passe maintenant à la pépite de Johan.
2: Ça date un peu hein, on met sur la piste.
3: On reconnaît bien l'aspect compte à avec les petits bips. Bravo. Ça peut vous un donner un
2: indice. Le compte à de 120 secondes pour être plus précis.
1: Alors je, je crois que je, je peux dire que c'est du.. Ça, ça vient du groupe Canal, mais je pourrais pas aller plus loin, je pourrais pas être plus précis.
2: C'est une thématique du groupe Canal, du Canal Sat. Canal satellite à l'époque. C'est l'ancêtre de Netflix. Bravo. C'est ça, c'est kiosk. C'est kiosk, kiosk qui était un service de location de films. Mais bien avant l'arrivée de la VOD, on est en 97, le Minitel est encore roi, Internet euh, commence et balbutie. Et donc Kiosk proposait une dizaine de canaux où les films étaient diffusés les uns à la suite des autres sous forme de séances. Et donc pour louer un film, en fait, on louait une séance. Et pour euh, mettre ça en image, Étienne Robial, qui était directeur artistique de Canal+, à l'époque, et aussi de, de Kiosk, a eu l'idée de s'inspirer du graphisme des Minitel et donc de la télématique. Et donc vous verrez euh, sur, sur YouTube, euh, si vous regardez le podcast sur YouTube, un petit exemple avec un habillage totalement en pixel qui faisait appel à, aux souvenirs qu'on avait du Minitel je m'avais aucun souvenir Etienne Robert a donné une, un, un,
3: une conférence il n'y a pas longtemps au Maba oui. fin novembre euh, où il disait qu'il avait voilà, voulu que bah, comme tous les habillages du groupe Canal qu'il y ait vraiment cette thématique des, des chiffres qui ressortent et donc c'était avait tous les chiffres ronds qui clignotaient pour bien indiquer attention c'est dans une minute c'est dans 30 secondes c'est dans 10 secondes qui permettait aux gens aussi de déclencher leur magnétoscope pour pouvoir enregistrer le film et le garder plus tard. Comme ça, il le louaient une fois sur kiosque et puis ils pouvaient le regarder
0: à volonté derrière.
1: C'est vraiment une autre époque de la télévision. Hein, c'est
0: le siècle dernier. en fait. C'est oui, ça, ça. <rire> voilà. c'est complètement ça. On passe maintenant à la pépite de la technique. Ils ont eu le micro pendant cette émission. Ils ont également leur cadeau de Noël.
3: C'est une chaîne qu'on aime beaucoup avec Antoine.
4: Il
0: y a du tiercé dessus, pas Il n'y a pas de tiercé. Du parapet, non plus.
4: Ah C'est impossible.
1: C'est un jingle d'anniversaire, non
2: 20 ans de sport. Bah ouais. Du Eurosport.
4: Exactement, sur le fil.
3: <rire> Ça, on, on en parle souvent, parce qu'Antoine, on a la même passion, surtout d'Eurosport et notamment de Jackie Durand. Et c'est les 30 ans d'Eurosport en ce moment. Et donc, c'est un bel hommage de mettre ce jingle célébrant les, les 20 ans.
0: Bel hommage, en effet. C'est la fin de ce podcast. Merci à tous d'avoir participé autour de la table. Un grand merci également à Antoine et à Bastien à la Technique. Merci à vous. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site www.lenodal.com pour plus d'infos sur les habillages. Sur le blog, on revient en détail sur ce qui fait l'actu du moment. Dans la médiathèque, retrouvez notamment les habillages mis à l'antenne par les chaînes de télé pour ces fêtes de fin d'année. Enfin, rendez-vous sur les forums pour échanger sur tous ces sujets passionnants et pourquoi pas vous aussi nous dire quel est votre plus grand souvenir d'habillage de Noël. Quant au podcast, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode l'année prochaine. Très bonne fête de fin d'année à tous. Salut Salut Salut, Salut. Bye bye